0: Руслан Байрамов родился 7 августа 1969 года в селе Новоивановка Азербайджанской Советской Социалистической Республики. В 1997 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2007 году окончил школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, мастер телового администрирования. Председатель совета по туризму при губернаторе Калужской области. Член этнографической комиссии Русского географического общества, член Комиссии по туризму Русского Географического общества, член Совета национально-культурных объединений при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей. Общий стаж работы Руслана Байрамова составляет 35 лет, 25 лет из которых были посвящены реализации проектов в области культуры, образования, науки, туризма и экологии. Проекты реализовывались как на региональном, межрегиональном, так и на международном уровне. «Русланом» были созданы и продолжают работать более 80 организаций. Эти предприятия успешно функционируют в области управления недвижимостью, ресторанного бизнеса, консалтинга, строительства, туризма, экотехнологий, образования, науки и культуры. Руслан Байрамов выступил инициатором и создал два благотворительных фонда, которые работают в настоящее время. Это благотворительный фонд «София», созданный в 1998 году и осуществляет деятельность, направленную на социальную поддержку и помощь пожилым людям, находящимся в домах престарелых, инвалидам и одиноким старикам. В настоящее время фонд работает в 40 регионах Российской Федерации. Благотворительный фонд «Диалог культуры. Единый мир» создан в 2005 году группой единомышленников во главе с Русланом Байрамовым. Проекты фонда «Диалог культур единый мир» направлены на сохранение и популяризацию культурного многообразия мира, воспитание интереса к культурным особенностям народов мира, продвижение идеи единства мира в его культурном многообразии и укрепление дружбы между народами. Проекты фонда осуществляются при поддержке ЮНЕСКО. Министерство иностранного дела Российской Федерации, Министерство культуры, Министерство образования и науки, Федерального агентства по делам национальности и сотрудничества Российского географического общества, Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив. В 2015 году фонду присвоен специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. С момента основания в 2005 году Международный благотворительный фонд Дело культуры. Единый мир» реализовал более 500 проектов в 50 странах мира. Фонд «Диалог культуры и единый мир» является инициатором создания культурно-образовательного центра «Этномир». Идея «Этномира» — создание пространства, где единство многообразия рассматривается как факт, который изначально целен. И человек, приобщаясь к идее «Этномира» в малом, среднем или большом формате, моментально видит в миниатюре весь мир, его единстве и многообразии. 21 июля 2016 года Руслан Байрамов лично презентовал проект культурно-образовательного центра «Этномир» президенту Российской Федерации Владимира Владимировичу Путину. В 2020 году на территории «Этномира» открылась общеобразовательная частная школа «Этномир» и стартовал проект «Поселок Этномир на 400 домов». В ноябре 2021 года будет запущена ферма по выращиванию зелени по технологии iFarm на территории «Этномира». Руслан Байрамов является автором и модератором нескольких собственных тренингов и семинаров по личностному росту, саморазвитию, познанию себя и своих истинных потребностей и целей.
1: Руслан, добрый день! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте. Мы добрались и готовы снимать интервью. Спасибо
2: большое, ждем, будем рады. Спасибо. Это, правильно понимаю, Непал? Да, это дом Непала, ворота Непала. Значит, нам туда, нам туда. пойдем. Отлично.
1: Куслан, наш традиционный вопрос. Почему ты решил стать юристом?
2: Времена были сложные. Я хотел быть философом на самом деле. И после армии на философский факультет уже не успел. И попробовал себя сначала в УЗИ. Это раньше было. Это заочный институт? Да, сейчас он МИА называется. И на вечернем отделении, вот, так как гуманитарий был, и работал тогда еще в милиции. И как раз все совпало вместе со своими там друзьями. У меня было много а, тех, кто уже учились в МГУ, друзья. И пошел на юридический а, пройти эту часть жизни, скажем так. Это какой период времени был? первый год. 91-й год. Есть... Это была моя уже там четвертая попытка поступить в ВУЗ. Сначала до армии, потом после армии.
1: Угу. А первая
2: попытка? Это два раза я хотел быть врачом. Врачом, да, 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 да. Медицинский, сначала стоматологический, потом второй мед, это 86-й и 87-й. Это в
1: Москве все было,
2: да, да? все было в Москве, после этого я поступил в училище, чтобы остаться в Москве. Нет, к сожалению, в медицинское не брали, потому что я был иногородний. В обычное строительное, оттуда ушел в армию, вернулся из армии, стал работать в милиции и как раз вот пошел на нейрологический факультет МГУ. А ты сам родом, насколько я понимаю, Азербайджана. из Азербайджана. Да.
1: И ты вот так вот взял просто
2: и уехал в другой город покорять столицу, как сейчас говорят. Абсолютно верно. У нас здесь жил наш родственник, он как раз работал в милиции. Угу. И я тогда вот, у меня два года были такие беседы с моим отцом, он боялся меня отпускать. Был Баку, традиционно это наша столица, 500 километров от моего дома и я для себя определил несколько городов это был киев тогда рига ленинград или москва ну в киеве в риге в ленинграде не было знакомых все-таки родители боялись отпускать ну и конечно же москва столица советского союза и россия она была самым главным поэтому вот выбрал москву
1: Но ведь я вот нашим коллегам кто чуть помладше или намного более помладше хотел бы пояснить что на самом-то деле а в
2: советское время мало было приехать в Москву, там действовал институт прописки. Все правильно, все правильно, это была сложная история, и были свои лимиты для иногородних, для москвичей, поэтому до врача я вообще хотел поступить в МГУ на биохимический факультет, mm. но его не разрешали для иногородних, uh-huh. потому что у него не было в факультета, не было общежития, это были только москвичи, так что такое вхождение в Москву было... Пятилетним, можно сказать. А чем тебе запомнил здесь экзамены при поступлении в МГУ или как это проходило тогда? Хороший вопрос. Но они были самыми легкими, в хорошем смысле этого слова, потому что, наверное, я уже где-то и устал, перегорел, потому что я готовился сильно на медицинский, нервничал, будучи подростком. Визи вообще считал там нелогичным, а в целом обществознание. знания тогда у нас историю. Я знал почти наизусть. По литературе то же самое. Я, будучи еще абитуриентом 16-летним, выучил тогда 73 сочинения наизусть. 73? То есть, чтобы без ошибок написать? Да, у меня оба родителя были учителями русского языка и литературы. Поэтому это была та стезя, которую я не имел права вообще подвести как чувство ответственности перед родителями. И Я, будь то медицинский, или юридический вуз, я всегда литературу сдавал хорошо, <как> без шпаргалок. Я писал сам, потому что это все помнил, я эту литературу перечитал. У меня слабым, скажем так, звеном был английский. <как> в отличие от москвичей, мы очень хорошо переводили, писали, но очень плохо говорили. Но слава Богу, там тогда после нас уже, после английского не сдавали, но в целом английский я тоже сдал и прошел. <как> и когда там у нас, по-моему, было 11 человек на место, это был самый маленький конкурс в моей жизни, потому что медицинский мне было первый раз 30, второй раз, по-моему, 60. И там вопрос объективности у нас выходил, и говорили члены приемной комиссии медицинских вузов, что, ребята, вы же понимаете, что здесь объективности фактически нет.
1: Можно сказать, что в 91 году вот такой маленький конкурс на Юрфак, ГУН даже на вечерний, был обусловлен тем, что страна находилась в каком-то своеобразном кризисе. и
2: вечернем всегда был маленький конкурс. Да? да, тогда. В принципе, там 7-10 человек, это считалось ну как бы не так много. Ну да, это было такое некое окошечко. Но на самом деле и на другие факультеты тоже. Потом, когда учишься, понимаешь, главное идти спокойно. Мы когда в МГУ сдавали... Помню первый раз И там все здоровались с одной девушкой Которая 15 лет ходила и сдавала В МГУ, уже преподаватели с нею здоровались Она, к сожалению, в 91 году тоже не поступила Вот, но она так себя чувствовала Очень комфортно, вечно абитуриенка mm-hmm. И мы там в аудитории посидели Я помню, я сказал, ну первый раз, как бы, ну нормально mm-hmm. И вот первый раз я сразу прошел да. Там были люди, которые по несколько раз пробовали, да
1: А как ты думаешь, как бы сложилась твоя судьба, если бы ты не поступил именно тогда на Юрфаком ГОД? Ты стал бы поступать в
2: 92-м, или, может быть, пошел бы по другой стадии? Да, хороший вопрос. Наверное, нет. Потому что тогда как раз все в стране менялось. Я в тот же год пошел делать свой бизнес. И это был очень серьезный такой выбор ответственности перед родителями. Все-таки они с высшим образованием. Они мечтали, я был лучшим учеником школы, класса. Они очень хотели, чтобы я поступил. Но тогда все было по-другому, и уже даже сейчас многие родители, в том числе я считаю, что высшее образование – это, скажем, толчок к хорошей жизни. Но обычно как бы к хорошей жизни нужно и высшее образование, и больше всего воля, личная воля трудиться. Поэтому после поступления мне тоже стоял выбор стать также отличником или стать таким неким хорошистом, разглядяем, каким я был. Но при этом заниматься выживанием, заниматься бизнесом. Я шел тогда из милиции и уже на первом курсе стал заниматься своим делом. Обучаясь на первом курсе МГУ, юридических факультета.
1: Кто из преподавателей сильнее всего запомнился за весь период обучения?
2: Лейст, Царство Небесное. Да, Он там преподавал нам, и тогда я у него был по теории государства и права. Он говорил про те масштабные вещи, которые ну, всегда меня привлекали в МГУ и вообще там... По сути, да, и почему я шел на философский факультет. Да. Там не было слабых людей, я их всех до сих пор уважаю. И, конечно же, и Константин Вячеслав который нам тоже преподавал теорию государства и права, тоже. Там мы поняли, что МГУ это масть, МГУ это глыба. И я очень рад был, что я через некоторые все-таки мытрства других вузов все-таки завершил и, скажем, поиски поступил в МГУ.
1: Профессия юриста, юридические знания, которые ты получал тогда на юрфаке, был случай какой-нибудь, когда ты вот прямо сказал, «Слава богу, что я учился на юрфаке, вот, применил
2: эти знания?» Ну, по жизни всегда. Да, это, конечно же, большие возможности, прежде всего, знаний законов, слава богу. Но я всегда чуть-чуть опережал, так как я с первого курса уже был погружен в практику. И я в жизни проходил этот опыт чуть быстрее, чем я изучал. И когда на третьем-четвертом курсе, я уже появлялся там позже, к сессии, преподаватели смотрели меня, спрашивали. У меня был опыт очень хороший по земельному праву. В это время я согласовал наши объекты в 1996-1997 году, там павильоны временных сооружений в Москве. И она поставила... У меня был такой вопрос, я его написал за 15 минут. Она посмотрела, удивилась, сказала, вы написали все верно, но вообще не изучали учебник. Я сказал, да. Потому что я это все прожил на практике, как это делается. Таких историй было много. Ну и, конечно, я так с юмором говорил, что вообще апгрейд был у меня хороший, школьный. И так называемый общий уровень меня всегда вытягивал вплоть до шестого курса. Я до сих пор в день по 3-5 часов занимаюсь. Я изучаю разные науки, не юриспруденцию, естественные науки и технические науки. То есть я занимаюсь самообразованием всю свою жизнь. То есть что-то такое, что сейчас находится в центре внимания? Или вообще? Всегда у меня это и космос, это и биология, и химия. Все-таки я хотел быть врачом. Это и диджитал, который сейчас развивается. Я так с юмором говорю, что я продвинутый дилетант. Я могу, скажем, поговорить на любую тему. Но достаточно глубоко знаю много направлений, да.
1: Хорошо. Вернемся в 90-е годы. Да. Это особый период. И... Ну, можно много говорить про развитие бизнеса в России. Москва не совсем Россия, особенно в 90-е годы. Тогда даже законодательство в Москве, насколько я помню, было совсем иное, чем на других частях нашей Родины. Что тебе больше всего запомнилось проведение бизнеса в 90-е годы? Вот в самом начале, то есть это 91-96-7 й Огромная свобода,
2: огромный риск, риск, Амплитуда была бесконечная, например, мы работали в метро Молодежное. Я бывший сотрудник тогда милиции, мои друзья милиционеры, учусь на втором, там, третьем курсе МГУ. И я потом прочитал, там, скажем так, существовало около 11 группировок бандитских. И муниципальная власть боялась выйти к метро. И мы были одними из тех, мы стали головной организацией, которая помогала муниципальным властям, Просто делать простые вещи, быть властью, собирать налоги, собирать сборы. И, конечно же, кризис 1998 года, э, все безумная инфляция до 1998 э, там амплитуда эмоций, там от абсолютных потерь до больших денег, она была очень большой. И, конечно же, в это время нас 90-е годы сильно закалили. Да. Те, кто тогда работал и честно продолжал работать дальше. Да.
1: Вот Интересно твое мнение. Тогда обязательства держали лучше, чем сейчас, или наоборот? Есть такое мнение, что просто в 90-е годы никто не соблюдал закон, никто не соблюдал свои слова, бизнес
2: велся каким-то чудесным образом. Нет, нет. Закон почти не соблюдался, потому что его не было. Старый рухнул, новый не возник, но слова соблюдались лучше, чем сейчас. Сейчас государство говорит «идите в суд, ты должен делать договор». То есть те правила были очень жесткими, но они были более конкретными, скажем так, по жизни. Также обманывали, там, пропадали, но при этом тогда еще у многих, у всех у нас, по сути, был апгрейд советский. И честности было, конечно, гораздо больше. И все те блага, которые давал бизнес, они воспринимались как сверхъестественное чудо. И, например, я там, ну я там вообще не думал там, про деньги, про бизнес, что я когда-то там и квартира в Москве, и все. Эта свобода, конечно, рождала у разных людей разные ощущения. На моих глазах я, наверное, вот сейчас увидел пять или шесть поколений людей, которые вырастали, становились миллионерами, разорялись. Вырастали, становились миллионерами, разорялись. В 90-е годы это было быстрее. И те люди, которые простые вещи там, не могли там остановиться в удержании собственных каких-либо там ну, не знаю, потребительских качеств там, да, вот в разгул уходили, кто-то не мог сдержаться, они все равно разорялись, они не выдерживали нового витка требований к бизнесу. Это и сейчас вот пандемия показывает, то есть некая устойчивость, это зависит от характера человека. Но тогда, да, это было так, амплитуда была очень интересная.
3: На территории этном мира на сегодняшний день находится 5 этнодворов. Один из этих этнодворов непальский, вот мы сейчас как раз около него находимся. Mm-hmm. Уникальность этнодвора заключается как раз таки в том, что его строила сама страна, то есть сам Непал буквально привезли кирпич, дерево, камень, даже приезжали буддистские монахи. То есть потрясающе, строили, потрясающе. Да. Сам этнодвор, он как бы представляет такой буддийский, индуистский храм. Вообще, Непал это же страна высокогорная, страна, где переплелись буддизм, индуизм исторически. И заходя в буддийский храм, мы индуистскую символику увидим. Заходя в индуистский храм, Будда нас везде будет встречать. И вот здесь как раз это слияние индуизма и буддизма у нас да. показано. В Непал очень огромный, Огромный поток паломников ежегодно отправляется. И для паломников строятся вот такие вот верандочки. Они Потрясаю называются Апатия. Мы можем угу. немножечко пройти. Они называются пати. Они предназначены для того, чтобы паломники в пути могли отдохнуть, mm-hmm. укрыться от дождя, от непогоды. Э- от змей высокие змей? порожки. Да, в Непале очень много змей. Змей ядовитые, сюда этот... специально не завезли, чтобы максимально. Нет, мы сюда змеи не завозили. У нас есть наши змей, ужики, они безопасны в Калужских лесах. Это как контактный зоопарк. Поэтому аутентично воссозданы высокие порожки, заходя в дом в непальские дома. К простым людям, заходя, вы тоже будете переступать через высокие порожки. Мы это дальше uh-huh. увидим в нашем павильоне вокруг света. А, барабаны буддийские это, конечно же, очень важный атрибут. Да, 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 расскажите. Да, вам, при пожалуйста. помощи них буддисты совершают молитвенный обряд. Очень важно запомнить перед поездкой в Непал, обязательно запомните, что про левую руку в этой стране нужно забыть. Просто спрятали ее за спину и не используем нигде, ни в ресторане, ни в, в отеле, нигде. Все делаем только правой рукой. Правой рукой, конечно же, молимся. Барабаны крутят по часовой стрелке. При этом напевают, проговаривают мантры дополнительные. Mm-hmm. Самая известная мантра – это фраза «Ом мани падмахум», фраза, которая помогает очистить карму себе. Вот я ее произношу вам, очищаю карму, Спасибо обещаю, обещаю карму операторам. Спасибо операторам Андрей Таким образом, да, они проходят длинными рядами. На каждом барабане выгравирована молитва или мантра. Причем у нас здесь одна, а вообще может быть разное количество. На одном одни, на другом – другие третий, третий, таким образом совершая вот этот проход и напиваете мани пад вы вот таким образом. В весь мир отправляете вот эти ваши волны, ваши просьбы, ваши желания, ваши мечты. Сегодня как раз ветреная погода, и вы можете видеть и слышать одновременно колокольчики. Mm-hmm. Это тоже традиция, она характерна вообще для буддийско индуйских стран, в принципе, не только для Непала, но в Непале их огромное количество. И здесь это как раз продемонстрировано. Колокольчики, они изгоняют злых духов, всякую нечисть, ну и их также как подношение к богам за какие-нибудь исполненные желания, например, могут люди подносить, привязывать к деревцам. Входя в дом, вы также будете везде слышать вот этот колокольный звон. Он очень характерен для Непала. Ветер, ветер, колокольчики и обязательно флажки. И
4: прямо сейчас вовнутрь, да? Да, мы заходим
3: внутрь э, непальского дома. Сейчас мы зашли с вами внутрь э, нашей гостиницы. Здесь расположила гостиница. Также у нас здесь есть ресторан индийской кухни. Там настоящие индусы повара. Да, но э, я хотела вам показать флажки разноцветные, которые также характерны в принципе не только для Непала. Непал, Гималай, Тибет. Э, фактически везде, где есть буддизм, разноцветные флажки, они называются лункты поверху. Желтенькие, э, красненькие, зелененькие, всякие разные. На них тоже люди пишут мантры, молитвы, просьбы, пожелания. Все это развешивают на ветреной местности. Э, лункты вообще переводится как кони ветров. Uh-huh. То есть, есть такое поверье, что э, висящие на ветреной местности флажки они как бы с ветром все эти пожелания все эти молитвы и мантры разносятся по миру улетают наверх на небо к богам ну и соответственно вселенная слышит
4: потрясающе надо обязательно будет написать и
3: куда-нибудь повесить тоже если так можно да, будет делать конечно. Я, я видел, это, что это, это очень интересно это можно даже сделать в какой-нибудь семейной традиции Классно. По карте «Этномира» можно сориентироваться, куда пойти. Mm-hmm. А здесь у нас показаны все наши объекты. Также еще хочу сказать, что в вот «Этномире» на у нас работает очень много разных партнеров, которые открывают свои какие-то объекты. Вот, например, лес- лесной лабиринт сходите сюда бежать. обязательно. Mm-hmm. А здесь фишка, наверное, в том, что вы заходите и просто ищете выход. Там подсказок потрясающе, нет. Потрясающе. Да, вот вы пошли и как нашли, сами так вышли. Динозавр, парк динозавров, uh-huh. да, динопарк uh-huh. есть дальше. Ну, там, соответственно, тоже тропа, динозавры, Активные, они У них датчики движения есть. Да вы что? Да, то есть вы проходите, так, они начинают. Сразу прям сейчас, где назад. Где назад <laughs> да, особенно, хочу. конечно, дети в восторге.
4: Конечно, Вообще, да. А ребенка. еще у
3: нас, что касается животных, у нас также есть этноферма. Ага. То есть здесь такое приобщение и детей, да и взрослых к животным. Многие взрослые никогда не видели корову, откровенно говоря. А-а. Приезжают, <laughs> да, и просто только на картинках видели. Ну, на самом деле, да, здесь можно не только э, увидеть, можно даже посмотреть, как доят коров, здесь есть козочки, курочки и так далее. Валер Хаски, собачки у нас здесь живут. Есть и зоодом, кобра-мобры, там адагаскарские тараканы, вараны, змеи, кобры, скорпионы, пауки, сурикатики, даже бананоеды есть. То есть это все у нас партнеры на своих уже экскурсиях предлагают, все это можно посетить. Ну и, конечно же, мастер-классы. Сейчас мы отправимся с вами на улицу Мира и там пойдемте, уже с партнерами пойдемте. еще ближе познакомимся. Uh-huh. Ну, вот как один из вариантов, uh-huh. например, у нас лавочка товаров из Перу и Латинской Америки. Также держит эту лавочку. Перуанец, соответственно, и сам занимается привозом товаров, организует, продает. Очень люди интересуются, приходят покупать. Очень Все это очень да, атмосферно. красочно, ярко, дудочки, какие-то синички, угу. интересные сувенирчики. Спасибо, так зайдем, что, спасибо вот. большое. Знаменитый павильон «Вокруг света». Здесь у нас представлены абсолютно все страны мира в 45 домиках. То есть каждый домик, он не обязательно какую-то страну представляет, это может быть содружество стран. Каждый домик представляет какую-то свою отдельную эпоху, какую-то концепцию. И здесь мы, конечно же, проводим огромное количество экскурсий. У нас самое известное – это по странам и континентам, где есть возможность познакомить людей с традициями, культурой разных стран мира. Ну, Давайте мы зайдем в один из домиков. Здесь у нас Япония, страна восходящего солнца. Ой, Я вас по-японски поприветствую, Коничила. Это традиционная японская минка, так называется, домик для людей в Японии. Это древние домики. Сегодня, конечно, люди уже в таких не живут. Они строились из легенькой древесины, из бамбука, из рисовой бумаги. То есть, по сути, такая крыша на пустоте, как японцы в своей манере поэтичной, эти домики называли, потому что действительно, фактически, ни на чем дом построен. Ну, это, конечно, связано с природными условиями, землетрясения, наводнения. Угу. Угу. Они, в принципе, сегодня Японию тревожат, но сегодня эта страна далеко шагнула вперед и, может быть, землетрясения уж ей точно не так страшны, как это было когда-то раньше. Традиционный японский домик в, сти- в стиле минимализма, ничего лишнего. Отлично, отлично. Открытое пространство. сейчас очень актуально как да. раз. Да. раздвижные двери, которые из Японии пришли, да, по-, по всему миру да, распространились. Отопления в японских домах не было. Вот такой вот колодец использовали внутри дома, mm-hmm. называется кататься Туда угли э- горячие засыпались. Люди вокруг садились этого колодца. Здесь, может, не Большой, маленький столик такой быть, чай могут пить за этим столиком, любоваться природой, да, опять-таки, через японский дом мы, по сути, сразу с вами переходим в сад, а через сад в корейский дом. И вот так у нас здесь получается переход без границы паспортов, без виз и всего такого, через одной страны в другую. И вот мы уже в Корее, да, здесь у нас сад камней, воды, Традиционный корейский домик также представлен. Ну и вот опять легким таким шагом мы переметнулись в дом Китая. Красный цвет, круглые формы, горящие, да, красный цвет это традиционный цвет Китая. Здесь у нас тоже разнообразные атрибуты. Вот один из Самых знаменитых атрибутов это, конечно же, уменьшенная копия знаменитой теракотовой армии. Вот у нас показано на фотографии эта армия императора Цин Шихуанди. На сегодняшний день свыше 8 тысяч солдат уже обнаружено. Уникальность воинов в том, что нет ни одного повторяющегося лица. Их делали с реальной армией. То есть брали солдатов, полный рост лепили глиняные звояния, обжигали и и так далее. Помимо солдат, там есть еще и лошади, и колесницы, и много всего. Там же где-то гробница императора самого Циньшхуанди, но ее пока... Не нашли, да? Не то, чтобы не нашли. Ну, пока нет. ее не открыли. Не открыли. Все. Да, ну и, конечно же, портрет Конфуция, основателя государственности. Иногда конфуци... конфуцианство сравнивают с религией, но это, конечно, не религия. Да. Это некий сот таких правил, законов, которыми государство руководствовалось и, можно сказать, руководствуется и по сегодняшний день. Портрет Этномиру был передан потомкам Конфуция в 75-м колени. его пра-пра-пра-пра-пра. Итак, 75 раз правнук. Пойдемте дальше. Сейчас я хочу, чтобы вы зашли в дом Ирана и Ирака. Здравствуйте. Здесь один из самых любимых мастер-классов наших предлагают наши партнеры, также это на мира. Одно из самых древнейших искусств вообще всего человечества. Это, конечно же, Гончарное дело. Mm-hmm. Вот, вот здесь наши мастера приглашают на мастер-классы людей от, от скольки Чингис. Я
1: от нуля беру.
3: От нуля. Слушай, я пробовала просто, просто
4: сделать кружку, и мне так это тяжело получалось, а вы так быстро это все поднимаете. Я как-то у меня этот процесс был намного дольше. Я там один круг, наверное, минут 15, потом выше. С с это... не было Нет, у вас со мной, к сожалению, не было, но я обязательно передам, когда приеду, скажу так, вы знаете что в этом мире, <laughs> между прочим. Ну, со все вообще так. Здесь да, как mm-hmm. раз учат,
3: видите, на ваших глазах буквально из неотёцанного такого кусочка. Конечно, линии, конечно, да. Создается хрупкая. И здесь же прям
4: мастерская. стоит печка, в котором вы это да? все обжигаете, да, как это да. правильно называется?
2: полноценная да. мастерская. Дом и добро пожаловать
4: а вы этой кисточкой что сделали? Этот цвет Я придали? Я подошел
2: другой цвет и теперь сделаю. А! Этот... Ух
1: ты! Это Пенгри Умай называется. Пенгри отец неба, а Умай мать земли. Мать света и мать, мать земли.
4: Все?
3: В руках мастера доделал. О боже, как красиво!
4: Спасибо, очень красиво. Это очень красиво, да. Вот. Потрясающе. К
3: сожалению, без вина.
4: Я где-нибудь найду вино и приду к вам. Спасибо, Чингис. Спасибо большое. До свидания.
5: Это не сувенир. На монеты это амулет. Ко мне приезжают со всей стороны, очень многие приезжают и делают тот амулет, который им необходим. Тут каждая монета определяет то, что человек может сделать. Домашние монеты. На радость у меня, рожаю детей, на любой выходит замуж или женятся. Парадокс, но это факт счастье, любовь, здоровье, досадок плюс почему? исполнение желаний, удачи в дом. Вот эту монету чаганют. 97% по всей этой камеры. Она заменяет почти что все монеты. Подкова несла счастье, любовь, здоровье, а четырехлистник приносил удачу, исполнял желания. Угу. Как делать? Ты захотела, полиночку монету. Я тебе дам сейчас три монеты. Белую, золотую, красную. Так. Они пустые. Вот они. А теперь с тобой будем работать. Давайте. Я их мешаю. Кладу тебе в правую руку. Полюшка, левую левой рукой разложи монету немножко согрей. Отключи эмоции. Думай о том, какой металл ты тепло давать, колит или греет. Когда я тебе скажу, начнешь щупать каждую монетку, угу. не торопись. Меня обязательно услышишь. Угу. Кладись Так. А теперь мы с не пугайтесь, держись. Кстати, я не сказал что я сумасшедшая хореография, занимался танцами, что связано с музыкой.
4: С музыкой, все же Готово? Да.
5: да. Ж- так, положи сумочку, еще. Вот так, О,
4: боже! Не я пугайся, пойму.
5: никто не пугается. Готово? Да. На счастье. Ура! У тебя три попытки очкать монет. Еще раз будешь бить. Отнеси серьезно к этому. Я серьезно очень. Потому что ты — На меня, надеюсь. Готова? — Конечно. — Давай. — О, даже звук другой. добираем монету. А <связать> Третий раз не понадобился. — Спасибо. — Смотри, как с ней работать. Четырехлистник всегда приносил удачу, исполнял желание. Теперь он тебе есть. Везде, где нужна будет удача, желай удачи. Садись я руль, желай удачи. Не поверишь, она тебе будет выключать такие ситуации. Сама будешь удивляться, как.
1: Не могу не задать вопрос по поводу кризиса 1998 года. Да. Я его застал показательный, но все равно да. достаточно серьезно это да. ударило. Правда ли, что для многих кризис это был конец
2: всего, а для многих это было новые возможности? Как это проявлялось, если это правда? Ну, это был шок. Лично для меня был большой шок, потому что мы договорились, там, приобрестили на объект, который был там дороже моих тех возможностей. раз в 30, это был тоже риск. вот Но я не думал о итогах, я шел, мы заплатили предоплату, и своим партнерам я сказал, собирайте деньги, мы должны будем совершить сделку. Ну и когда началось все это, и каждый день там рубль падал, падал, он там угу. с 6 рублей до 30 упал, да, да, потом да. на 22 где-то вернулся. Да, был такой период. Да. И в это время я был в Баку, отдыхал там семьей, и каждый день новые там вести из Москвы. И мы потеряли очень большие деньги, но я приобрел очень большой опыт. Мы устояли. Я увидел моральное качество людей, потому что те, кому я тогда помог, и человек 10 было, только один проявил честность и выполнил свои обязательства из партнеров. Да, один из 10 где-то. Один а. на 10 человек был порядочный. Да, да. Он сделал только, что мы договаривались. Я знаю, что у всех были возможности, ну, например, там, да. «Рубль сегодня 10, завтра 15, угу. да? что делать, брать валюту?» Я говорю, «Бери, я знаю, что он купил за 10, завтра пришел и сказал, что он купил ее за 15». Но это везде, к сожалению, так. Ну, не принципиально, что... Такой был хороший шок, но с этого же началось, на самом деле, такое настоящее восстановление, когда металл в 98-м стал стоить 100 долларов, сейчас он стоит 1500 долларов, понимаете, да? Мы металлургическая страна тоже. Все обнулилось, и, конечно же, так при всех раскладах я э, восхищаюсь мужеством тогда Киренко, когда вот эта гонка по поводу вывода денег, все там 400-300% делали там, за несколько месяцев э, ну, с финансовые спекулянты, международные, наши mm-hmm. меньшей степени. Киренко тогда был премьер-министром. Ну, с... Его, скажем так, на это время сделали, mm-hmm. и он сказал, страна в дефолте, э, мы должны жить посредством вот так. Это было хорошим отразделением, таким переходом на новые рельсы нормальной экономики. Это дало новый старт. Но тогда я тоже не знал. Было очень много объектов, которые можно было купить там за копейки. Ну Там целые здания стоили там 10-20 тысяч долларов, потому что они все были банкроты. Но я вырос в другой среде. Я считал, что это не мое, это государственное. И до сих пор так считаю. Поэтому все, что мы сами не создавали, я не считал моральным это покупать, потому что плохо лежит или там стране плохо. Ну, кто-то так не думал. Они, наверное, скупили все. Сейчас они там миллиардеры, владельцы недвижимости. Ну, или нас... наоборот все потеряли? Ну, да, многие потеряли, а многие все-таки смогли тогда. Ну, если там э, с 98 по 2007 рынок, потом в 2008 просел, это рост был десятикратный, чтобы вы понимали, или двадцатикратный. Э, ну, это же просто ты вложился, пере... перевложился опять. Мы просто шли своей дорогой и не думали о других бизнесах. Но в целом время было, скажем так, очень стрессовое. Ну, не не было другого стресса, более мощного, чем 98 год. И после этого я все так отмеряю 98 и понимаю, что, слава богу, гораздо слабее. Второй такой был 2008-й, потом вот там 14-й после этого. Ну, и всякий раз, если сейчас неправильно действуешь, что каждый день может быть стрессом.
1: Да. А, скажи, пожалуйста, а, все-таки твое обучение на Юрфаке МГУ совпало с таким расцветом, 197 год, все а, росло вверх. А, никогда у тебя не было желания заняться юридическим бизнесом. Ну, вроде бы. Юридическим? Да. Угу. А, потому что, ну, казалось бы, у тебя. А, предпринимательская хватка. У тебя что-то получается. Ведь некоторые предприниматели внутри своих холдингов создавали, ну, какое-нибудь подразделение юристов, а потом это превращалось там в какой-то некий бизнес. Не было вот такого желания.
2: Было с первого курса, и, э, на втором курсе я уже создал свою первую фирму. Она была не юридическая, но уже по бизнесу. Там, мои друзья говорили, надо изучить гражданский кодекс. Я сказал, ребят, время идет. Э, я создал несколько таких бюро. Э, работал со своими ребятами, коллегами, однокурсниками. Я все время переезжал. И, ну, последнее бюро просто, мы там договорились, я передал своему коллеге, однокурснику. Я просто понял, что это не мое. Я так с юмором всегда говорю, что там адвокат, особенно после окончания вуза, он через 10 лет становится либо бадхисатвой, это вот, или же циником. Мне очень не хотелось быть циником. а Чтобы быть хотя бы чуть-чуть похожим на бадхисатву, мне было проще заработать. И потом заниматься благотворительностью. Мы за это время создали два благотворительных фонда. И первый фонд как раз был нами задуман. Это 98 год. В 99-м мы его зарегистрировали и стали заниматься социальной благотворительностью. Там старики, дети, там такого плана. Поэтому было несколько бюро. Они потом отпочковывались. Это вообще в моей картине мира некая норма. Если тяжело и людям не очень комфортно, мне проще отойти в сторону и отдать этот бизнес тому, кому это комфортнее, кто считает это своим там, делом любимым. Так что было, и все друзья, которые в этой практике там, продолжают заниматься, многие мои однокурсники, друзья, очень успешной юридической практикой. Что изменилось в бизнесе в нулевые годы? Вот,
1: э, это уже совсем другой период, э, совсем другие деньги, наверное,
2: и совсем другое регулирование. Вот, ну, в нулевые сказать? годы, на самом деле, все было хорошо до 2008 года. Даже 2008 год был терпимый мы были испорчены ростом цен на нефть. И где-то в 2007 году уже там любой человек, приходивший просто на работу, хотел тысячу долларов, в секретарь mm-hmm. только за то, что он пришел. Это правда. И было очень интересно наблюдать за этим, потому что мы с 90-х только что, до этого из Советского Союза, и эти деньги они испортили нас. Ну, чуть-чуть 2008, слава богу, отрезвил, потому что, повторюсь, рост цен на нефть, он создал такую, ну как бы, ненужное желание тратить, не вложив какие-либо силы в то, чтобы их заработать для огромной массы населения. Поэтому это был такой хороший рост, строились торговые центры, мы входили в общество потребления. Если мы в 90-е годы, скажем так, Удивлялись, что все появляется Потому что 80-е годы, 90-е дефицит На моих глазах пропадала зубная паста Все остальное С 87-го года все стало пропадать с прилавком 90-91 год все пусто И потом изобилие стало появляться Но была гигантская инфляция А где-то вот с 98-го, 99-го Стала экономика Ну так она была во время дефолта Сильно обрушена Поэтому стало естественно расти И там цену на нефть сорванули И конечно же там появилось это изобилие Квартиры росли, торговые центры росли, деньги росли, поэтому нулевые, скорее, мы почувствовали кусочек э, радостно капиталистической жизни, я бы сказал так, потому что с 2008 года и по сегодняшний день это такая уже очень бифуркуционное время, очень сложное время, мы все время там в состоянии стресса. Ну кажется, с разным бизнесом, но в целом такой полет души и кайфа, который там Европа испытывала 50-60 лет. Америка тоже испытывает уже 70 лет Мы испытали всего лишь 7 лет Я думаю с 2000 до 2008 6-7-8 лет
1: Какие последствия 2008 года Как кризиса, кризисного года Ты мог бы выделить Для своего бизнеса и вообще для бизнеса в целом Ну либо в той сфере, в которой ты занимался (как) Потому что у каждого, наверное, бизнеса
2: было. Ну, После 2008 года государство стало активным игроком Mm-hmm. оно до сих пор продолжает быть активным игроком. Если там в 90-е годы оно выживало, и народ помогал, ну, такие нравственные бизнесмены, то главный источник дохода в сырье, которое в нулевые годы оно тоже было, то с 2008 года рождение огромного количества гупов, мупов, госкорпораций, и оно усилило роль государства. И, конечно же, для тех, кто получал такие, скажем так, шальные деньги, ему стало гораздо тяжелее. Но у нас так никогда не было. Мы всегда наши деньги зарабатывали тяжким трудом и всегда были устойчивыми, ибо, наверное, потому что характер у меня такой, наверное, потому что я родом с деревни, наверное, потому что я еще ментальность того Советского Союза, когда такая базовая устойчивость там, она и верность собственному слову гораздо важнее, чем деньги любой ценой. Зачем ты решил создать проект «Этномир»? Зачем решил? Ну вот когда в 2003 году мы построили торговый центр там, где у нас было, мы совершили там свой такой рывок, у нас было несколько миллионов долгов, да, и вот на несколько таких переходов я до этого вообще еще будучи подростком, ну уже так в 16 лет мне попала первая книга по йоге, я был до этого материалистом, я увлекся индийской культурой. Потом в армии я стал изучать журнал «Наука и религия». Я понял, что разница между наукой и духовностью, эзотерикой, она очень маленькая. И в армии это все продолжилось. Я хотел что-то сделать такое доброе, светлое. И как раз построив торговый центр, это была уже, наверное, третья волна того, что я себе ставил планки. Там сначала квартира, потом устойчивая компания, потом запас, там еще что-то. То есть материальные вообще потребности я свои удовлетворил 26-27 26-27 лет, 90-е годы, вот. И это меня не испортило, слава богу. Чтобы не генерить новые проекты, чтобы торговый центр возвращал долги, я поездил по Индии, по Китаю. И как раз вот был в 2004 году у друга на Исакуле, там были юрты. Это в Киргизии? Да. Ну мы вышли, так посмотрели на звездное небо, звезды были как близко. Ну и я сказал: "Володь, давай привезем юрту в Москву". Мы в ноябре 2014 года ее уже привезли, поставили, и я увидел гигантскую обратную связь людей, которые просто там счастливы были, там радовались, что эта юрта, стоит этническое жилище. Но на самом деле юрта – это одно из совершеннейших сооружений человека, как маленький дом, где на 20 квадратах и тонкой стенкой там меньше сантиметра люди тысячелетиями жили. Месяца три мы простояли, потом я там поставил русскую избушку, также у нас у торгового центра была еще больше обратная связь, сейчас это модное слово называется культурный код, я это понимал, чувствовал, но так как во мне две культуры, мой культурный код был как раз к тому времени сформирован, я для себя всегда решал, кто я, русский или азербайджанец, и немножко метался, и в 30 лет я понял, что я и русский, и азербайджанец. То есть у тебя родители? Мама русская, папа азербайджанец, да, были. И местные приходили, там, люди, которые там, из сел переехали в Москву. Они там плакали, говорили, вот я так, бабушки. Я понял, что надо обращаться к корням, что сейчас это некая норма. И мы зарегистрировали международный фонд, который называется «Диалог культур единый мир». И мы стали искать землю под парк. Мы предложили сначала Москве. Москва сказала, что это не та идея. Там Зураб Константинович, вот в «Мневниках». Потом... Церетели. Церетели, да, у него вот дневники, где он хотел парк сказок создать. Потом мы хотели Подмосковье, цены очень сильно росли на недвижимость, мы стали искать регионы вокруг Подмосковья, ну и вот остановились здесь. И шаг, шаг за шагом, год от года мы поняли, что идея нужна, идея востребована, и вот он сейчас превращается в городок.
1: Угу. А какая центральная идея? Какую центральную идею можно
2: было бы выделить в этом одном мире? Ну, их несколько, одна из главных идей – это культуры между собой общаются, в результате их диалога происходит синтез, возникает новое качество. Каждая культура имеет право на жизнь, аутентичность, и человек вспоминает свои корни, и после этого он понимает, что его сосед имеет право также на жизнь, то он начинает более спокойно и правильно воспринимать своих соседей и также потом весь остальной земной шар. Глобально это мир во всем мире. А для как бизнес модель это путешествие в одном месте по всему земному шару. Какой для тебя самый дорогой павильон? Часто эти вопросы задают. Дорогой или любимый. Ну, когда начинает русская печка была. Самая большая мы ее построили здесь у нас, она стоит как арт-объект. До этого юрта была, но в целом я стараюсь проживать все павильоны, и те, которые построены, я их знаю по сути наизусть. Но мне очень нравится индийская культура, очень нравится китайские культуры, они масштабные, они сильные, они самодостаточные. И тот, кто, если он решил для себя прожить весь мир, то, конечно, попав в эти культуры, у него, скажем так, полюбив их, может быть, не надо никуда уезжать. Ну, весь мир, на самом деле, он хорош. Главное, там научиться считывать разные культуры и стараться их все-таки проживать. Мне было легче, потому что я дитя двух культур. И для меня не было, скажем так, такого выбора, что монокультура, человек в одной культуре, ему очень тяжело совершить этот дискретный переход во вторую. А когда ты с детства вырос, ты это сравниваешь, сейчас вот билингвые дети, три языка, четыре языка, а если культуры, чем э, больше культур человек прожил, тем масштабнее он мыслит, тем э, комфортнее ему в любой точке земного шара.
3: Этот Музея русской печи был открыт в 2007 году по проекту, э, по проекту архитектора Солдотенкова. В центре расположена печка, ее высота 11 метров, в нее можно зайти. Внутри находится на первом этаже выпекать пирожки, на втором этаже в картинках показана антология развитие русской печки, кратенько. И на третьем этаже там смотровая площадочка, люди поднимаются, делают фотографии, смотрят с высоты птичьего полета на музей русской печи. Вокруг печки расположились дома 9 разных регионов России. Я сейчас приглашаю вас зайти в одну из таких из. Давайте. расположилась мастерская нашей народной промысла Евгения Николаевна, Которая, можно сказать, хранитель славянской культуры в этом мире, она уже на начнет. Пойдемте. Мастерская у нас расположилась в уральской избе. Да, Евгения Николаевна сама с Урала, и сейчас она нам расскажет что-нибудь интересненькое, как всегда. Ой, какой запах, запах. Здравствуйте. 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 Мы к вам с гостями. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Проходите, пожалуйста, это у нас уральская изба. Мастерская, но ради снега много было, и окна высоко, приличка высокая. По высокому крыльцу вы поднялись на уровень седьмого венца, седьмого брехна. Внизу помещение называется подыспица или подквит, используется как хозяйственная. В зимой скотину могли держать, курочек, кодочек, овечек. И тепло от скота дополнительно обогревало полгода. Главный источник, конечно, печка. Печь топлю в холодное время года. У нас здесь только печное отопление. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Здесь у нас мастерская. Делаем кукол на руку. Сегодня можно сделать, например, вот такую кухню. Кукла называется кубышка-травница. Кубышка, потому что толстенькая травница, понюхайте, там травка, лекарство. Вечером взяли, mm. поняли, кукла запаха одна, и вам легко засыпается. А хороший сон – самое лучшее лекарство. Так Вообще потрясающе, прям.
4: Мелисса, эндомята, да, Берега. что-то вот <плотно> такое.
6: Кукла для достатка. Раньше жила эта кукла где около печки в бабинку куту, но ну, современные люди на кухне ставят. Иногда рядом с ней ставили еще мужика-богача. Смотрите, какой большой такой, красивый. Ну, куклы эти делаются осенью по народному календарю. Мешочек, что еще хозяйка, зерном свежего урожая наполняет, куколкой оформляет. Вот эти куклы для достатка. Кукла на удачный выход замуж, такие тоже были люди. Кукла на удачную беременность. А уже в православные времена роль главной куклы в доме стал играть Ангел Хранитель. Ангел добрый,
4: Очень красивый цвет.
6: Очень красивый, угу. трогательный. Но лиц, видите, на куклах не рисовали. Считалось, что в доме не должно быть лишних глаз и ушей. Для и ртов тоже лишних быть не должно. Поэтому на куклах древних, еще языческих, лиц не рисовали. Такую куколку мама девочки давала с двух лет. Кукла называется хороводник. Покрути ее вот так. Да. Можно двумя руками. Чем сильнее крутишь, тем выше дюбочка поднимается. А с двух лет девочка такую куклу покрутила, а когда ей пять лет заболнялось, ее девочку сажали за прялку. Девочка уже могла и крутить, и ниточку сучить.
3: Здесь же в музее «Русской печи» у нас был установлен памятник, посвященный юному Михаилу Ломоносову. Он был открыт 19 ноября, в день его рождения, в 2011 году, в честь 300-летия со дня рождения. И на открытии у нас присутствовали профессора, и студенты МГУ, МГИМО, РУДН, деятели культуры, искусства и представители власти Калужской области. Очень красиво, очень необычно, никогда вот Около архангельской избы. Вот как он вышел, как пошел, и вот даже в руках у него уже символически уже несет МГУ на своих руках. Интересно. Для нашего выпуска просто то, что надо.
4: Вот, мне кажется, это должно начинаться наше видео именно вот с этого момента. Спасибо большое. Мой
3: любимый памятник здесь.
1: Как ты думаешь, мы так или иначе сегодня затрагивали тему Советского Союза. Почему советский культурный код оказался неконкурентоспособным и Советский Союз рухнул? Это объективно было или это субъективно? Нет,
2: нет. Я считаю, что советский культурный код, как многие вещи, происходящие на территории России, как великие люди, проживающие здесь, там и Вернадский, и Циолковский, и Гумилев, они востребованы, и их ценности и смысла они далеко выходят за пределы своего временного существования. Чуть-чуть там, как всегда, не хватило. Все-таки 87-89 год Китай сделал то, что должен был сделать Советский Союз. Это было на моих глазах, надо было уходить не в болтовню, а просто освободить малый бизнес, поднимать экономику. Все было бы по-другому. И все эти принципы, они продолжают жить. Европа их внедряет, Америка сейчас их внедряет, Китай их внедряет. По сути найти это равновесие между частной свободой и своей экономикой, плюс глобальной экономикой, сейчас эти вещи решают все. И сообщества малые, и средние, и большие. Поэтому, наверное, надо было не так масштабно увлекаться гигантоманией все-таки. Помогали всем, и думали вот-вот, вот-вот, и, конечно же, вот Если бы с 1984-1985 года акцент был сделан на экономику больше, на простые вещи, там еда, жилье, то Советский Союз совершил бы рыбок. Все то, что сейчас происходит с Китаем, совершенно спокойно могло бы произойти с нами с 1985 года, уйдя мы не в разговоры, а именно в экономику такую. Экономику домохозяйств, экономику каждого человека. Идеология прекрасная. Там и поддержка, и взаимопомощь, и идеалы там всей страны в целом. Патриотизм. Там не надо было рассказывать про патриотизм. Я говорю про то время, когда я родился и жил. Я не знаю, что было до моего рождения. Но если слетали в космос в 1961 году, там и Великой Отечественной победили. Все-таки это не просто так. Это, это люди. Это люди с той идеологией. И, конечно же, это серьезнейшая сила такая интеграции.
1: А у тебя на территории этномира есть
2: э, американский какой-то комплекс США? У нас вообще весь мир. И этномир раскрывается на три шага. Первый – это путешествие вокруг света, улица мира. Второй – это большая улица мира. А третий – это так называемые этнодворы. Мы сейчас с тобой сидим на территории этнодвора Южной Азии. Этномир поделен на гектары, и разные страны (кươi) представлены в зависимости от размера весь мир. И у нас есть это на двор США, спроектированный проект. У нас есть павильон на улице Мира uh-huh. США, там представлены бренды. И у нас есть несколько памятников великим людям США. Но ну, это прежде всего Марк Твен, писатель. Это Никола Тесла, который серпнул, состоялся uh-huh. все-таки США. И мы заложили камень американского дома тремя вождями племен США. Mm-hmm. Мы Интересно. пригласили сюда вождей. Чероки, потоватыми еще. И они заложили камень будущего дома двора США. И наш павильон, надвор сделан в таком равновесии между индейцами и между англосаксами. И плюс там частично французы, но это Канада больше. Да. Поэтому равенство культур, диалог культур, синтез заложены в каждый надвор и в каждую культуру. Мы здесь любим всех. У нас было несколько таких случаев, немножко таких смешных. Но они потом становились смешными, когда начинался конфликт с Грузией в 2008 году. Здесь собиралось большое мероприятие послов иностранных государств. Ну и приезжали там, проверяли коллеги СМИДа. И некоторые переживали, говорили, что как же так, снимите грузинский флаг. Ну я сказал, ну грузинский народ и э, при чем здесь ситуация. Через два дня об этом сказал там Дмитрий Анатольевич Медведев тогда, и они успокоились. Также было с Украиной, когда... В 2014 году, там павильон, у нас этот на очень красивый, построенный в Беларуси, Украина, такой славянский. У нас работал, до сих пор работает. Мы считаем, что временные политические трудности э, братьев э, славян, они пройдут, а дома и жители, и сердца, они существуют, дай бог, вечно.
1: Что для тебя значит такой человек, как Юрий Гагарин? Почему ты так
2: увлекся именно им? Я не то чтобы увлекся, когда я стал ездить по миру, я увидел в разных странах, насколько плохо представлен советский русский космос. Мне было очень грустно. И что все очень описывали грамотно, там был чуть-чуть Циолковский. Я просто решил, что эту несправедливость надо восстановить. И с другой стороны, это наш бренд, который построен не на защите, а на том, что первый человек в космосе заговорил на русском языке. И как раз в 50-летие мы вышли с инициативой. Я вообще, так же, как и в этом мире, я был в таких добрых иллюзиях, что сейчас все подхватит. Оказалось, что нет, пришлось самим. Вот. Но мы дарим памятник не только Юрию Алексеевичу, просто людям сейчас это больше нравится. У нас и Толстой, и Гумилев, и Конфуция мы подарили США, и Мать Терезу мы подарили Ватикану, и Индии. То есть те люди, которые оказали большое влияние, оставили свой след. У нас на самом деле есть 100 великих учителей человечества. Сейчас мы делаем панно, оно скоро будет готово, где Циолковский, Королев и Гагарин. Просто мы, в том числе, восстанавливаем эту справедливость в сторону того, чтобы кто-то мечтал, он же и рассчитал, это Циолковский. Второй это построил, все-таки гений Королева не менее, чем Циолковского. Ну и, конечно же, Юрий Алексеевич, который слетал. Поэтому, чтобы в мире не менялось, всего 60 лет назад был первый полет, 60 китайцы там опираются на свою пятитысячную культуру. А Конфуцию лао жили там две с половиной тысячи лет назад. Вот там, вот в этом году отмечается 800-летие Низами, великий мистик, жил в Азербайджане, он же и сейчас Азербайджан этим занимается. Цель устойчивого развития, которую анонсирует он Низами сказал еще там, в 13 веке, что надо уважать природу, жить вместе. Мы сейчас сделали памятник Жаку Фреско, величайшему человеку современности который не менее велик, чем э, Циолковский, он говорил о единстве человечества прожил 101 год и говорил про проект Венера, ну его тоже считали неким блаженным, как Циолковского да, вот но он может что-то не рассчитал, но в целом и вот мы сейчас будем дарить один памятник Флориде Э, пока еще мы его сделали Поэтому Гагарин – величайшая личность, я бы с удовольствием делал бы таких памятников тысячи многим величайшим лестничным Здесь у нас и Конфуций, и Слао-цзы. Я бесконечно уважаю китайскую культуру этих великих людей. Здесь связано… Вот мы сидим сами в доме 10 лет назад. Это дерево было посажено вице-премьером Непала, и 400 человек из Непала. Это аналог дерева Бодхи, которое… Непал, там родился Будда когда это была частью Северной Будда, Индии. Батри, да, Да, Будда, да, вот первый. Поэтому здесь очень много символов, правильных символов. И мы уважаем и любим всех тех, кто приносил на эту землю правильные смыслы, смысл уважения к человеку, к людям, к природе и, конечно же, любви, добрососедства, сострадания.
1: Также на территории есть к Кламоносова Михаила Васильевича. Да. Но я сейчас буду говорить не о нем лично, да. а о твоем отношении к университету, к московскому университету. И можешь рассказать, ну, вкратце, как именно университет, не столько юридический факультет, а вообще московский университет, повлиял на твою жизнь? И, может быть, вспомнишь какие-то истории, когда именно университет стал определяющим ее
2: развитие? Ну, вот как раз эти сложные 90-е я видел выдержку преподавателей, они тогда зарабатывали там по 40 долларов, где-то голодали. Многие у нас были холодной аудитории, было так грустно. Там до 90, го 5 го и старый наш этот корпус. Я видел, скажем так, внутренний масштаб души и сердца, и ума. Наши преподаватели Понимал, что потом я стал изучать историю университета, что там была и вольница, и как люди терпели. Я помню, как Михаил Васильевич его закладывал, там, по-моему, все было три факультета, юридический, медицинский, философский. Mm-hmm. там 5 или 6 преподавателей немцев в маленькой комнате и несколько студентов. Я понял, что нет преград, что МГУ вечен, в хорошем смысле слова. Ведь Ломоносов, он же заложил очень много базового смысла вообще для страны. И, конечно же, этот, скажем так, этот гений, и энергетический, и интеллектуальный, он продолжает влиять на протяжении уже вот почти ну, 260-270 лет. Что независимо от факультета, я был рад, что существует то место, в мои мечты, чаяния и мое желание сделать добро, они отработаны как технологии и продолжаются генерить в любую эпоху. Поэтому этот памятник у нас, ну, потом, может, посмотрим, он как раз, мы выбрали Ломоносова, который советское советского фильма, и он несет в университет на Воробьевых горах. И, конечно же, мне было огромное желание объединить и юристов, и всех, создать эндаумент. Ну, что-то там не до конца получилось, но в целом наш факультет создал, наш курс создал. Ну, потом ушел Суханов, и была новая волна. Мы провели несколько мероприятий. Нам мало кто верил. Вот Наш курс вообще очень хороший в этом контексте. Нам сказали, ребят, придет 100-150 человек вашего курса, друзей. В первое мероприятие пришло 1200, второе – 1500, а третье уже там в зале сидел... Тогда и Жириновский пришел, и Садовничий был. Уже ассоциация должна была выстрелить и пойти дальше. Но, как всегда, там человеческие эмоции слишком ли масштабные. И, что очень интересно, мне никогда не хотелось участвовать в каких-либо там условно говоря сравнениях в эмоциях. Я так с юмором говорю. В это время я уже изучал MBA в Ранхиксе. Сейчас uh-huh. это Ранхикс. Тоже создал ассоциацию бизнеса. Тоже началась там беседа по поводу того, кто будет президентом. Я подошел сначала к гамбигианам, потом к Мау. Сказал им, давайте создадим ассоциацию. Они сказали, хорошо, но зачем. Вот. И тоже понял, что некоторая существует такая ну, небольшая возня. Я с юмором рассказываю. К тому времени у меня созрела идея ⁇ Этна мира ⁇ Я выехал на 101 километр и стал строить весь мир. Потому что когда люди начинают что-то сравнивать, толкаться, ну это скучно и неинтересно. А у тебя есть какая-то вот сейчас мечта, которой ты можешь поделиться?
1: Ну, Мне их много, Саша. Ну, вот какую-нибудь, скажи, знаешь, как публичное обещание, что, может быть, ты точно ее сделаешь, ну, ты все равно все реализуешь, но вот прямо если сделаешь публичное
2: обещание, сделаешь быстрее. С юмором, к сожалению, да. Слоган этномера мечта, цель, жизнь. Я на сегодняшний день понабрал гигантское количество обязательств сам для себя. И с юмором говорю, как мы здесь когда говорили. В 2008 году, кстати, когда был кризис, и все было тяжело. В 2009, в марте была первая Масленица. Мы думали, все плохо, люди не придут. Мы дали всего лишь одну такую заметочку. Мы всегда дружили и дружим с комсомольской правдой. И у нас приехало 3000 человек просто сюда. Я так говорил, ну неужели точка невозврата для Калужской области пройдена? Калужская область поверила. Я все время считал, что я всему миру должен. Родителям должен, родине должен, там, где я родился. Кстати, можно сказать, этот мир тоже начинался с музея русской культуры и быта. В 2006 году мы первый музей открыли там. Купили соседний дом, оставили все как есть, все утвали. Там этот музей до сих пор живет рядом с моим родительским домом. Когда же я выполнил свой долг перед Россией? Я считаю, что это когда уже, наверное, там будет 100 бюстов, не 100, 100, бюстов уже будет больше, в 100 странах будет бюст Гагарина. Uh-huh. Я их все набираю. Сейчас у нас 50 стран с лишним, команда хорошо работает. Поэтому мечта в том-то, она и мечта, что она мечта, Саша. А если ты пообещал, это уже цель. Uh-huh. Вот. У меня есть тренинг, он называется «Мир без углов». И там я говорю о смыслах, о трансформации мечтаний в цели, воплощении целей в жизнь. Поэтому, вот сейчас это модное слово «воронка». Верхняя планка моих мечтаний, она бесконечна. Все, что я обещаю, это тоже часть моих мечтаний. Все, что я потом исполняю, это тоже моих мечтаний и моих слов. Вот. Поэтому я хочу, чтобы этот мир в рамках моей физической жизни состоялся в 10 странах хотя бы, я это себе обещал. И, к сожалению, обещания данные самому себе они для меня всегда гораздо выше, чем данные публично. У меня очень много друзей с юмором, они подлавливают всегда меня, когда я в хорошем настроении, говорят, ловите Руслана в хорошем настроении и выдерните у него обещание, он его точно исполнит. Они приходят там что-то там, или денег в долг попросить, или какой-то проект сделать. Вот, ловите Руслана, когда у него хорошее настроение, чтобы он пообещал, а потом точно исполнит. Они-то помнят, что я знаю, вот, что я обещал. Да, это не то, что когда там кто-то выпил, утром говорит, ты помнишь, обещал. Я не пью, и мне не надо утром трезветь, чтобы мне на видео говорили, ты же обещал. да? Я просто обещаю, осознаю масштаб своих обещаний. Ну и, конечно же, с юмором я всегда говорю, что боти своих первых посылов, они обычно благородны. Это существует такая как бы притча юморная. Поэтому много проектов, это уже цели. Я бы хотел, давай с тобой вместе да. помечтаем, чтобы на 300 десятилетия Ломоносова мы с тобой могли бы позвать как можно больше выпускников юридического и других факультетов МГУ. Я мечтаю о том, чтобы наконец-то университета появился настоящий эндаумент, что тысячи достойных людей, юристов, экономистов, философов, журналистов и всех свою альма-матерс, Продолжали любить и поддерживать, даже если они достигли высочайших высот или просто где-то. Я в Хьюстоне, когда я вас вспомнил, вот проводили, там Масленица была. Я подхожу там, ну, девушка разговариваем, там жара, плюс 35, и Масленица. Я туда пролетел, как раз мы занимались там установкой памятника Юлии Сеевичу Сидим, беседуем, рассказываем, она, о, база Сатина, а здесь Геофак МГУ. Я говорю, ну да, знаю. Вот. Она мне говорит, вы знаете, там есть интересное место, называется это Этномир. Это было лет семь назад. И для любого нормального человека правилом хорошего тона является съездить в этот мир. Я говорю, да, вы знаете, я имею к нему отношение. И вот эта вот масть, про которую я сказал, человека, закончившего МГУ, она чувствуется везде. Вот сидишь разговариваешь, вот человек мыслит и синхронно, и масштабно, и точечно, и системно, что заканчивал МГУ, что заканчивал МГУ, независимо от факультета. И, конечно же, моя мечта, чтобы мы вместе, как выпускники, дали сами себе обещание в рамках нашей корпоративной культуры прожитого университета помогать ему и помогать друг другу, ну потому что это правильно, потому что это круто, потому что когда-то университет в нашей судьбе сыграл очень хорошую роль и мы можем отдавать частичку собственно и души и достижений для того, чтобы университет продолжал быть таким, как он есть и становился с каждым годом все лучше и лучше. Вот Мое обещание, если ты считаешь, что… Я искренне это говорю, потому что я считаю, это правильным и необходимо. МГУ – это это МГУ. Значит, так и будет. Хорошо. (смех) (смех) Согласовались с послом Шри-Ланки. Внутри находится спа-отель. Это лапы только там большие. Это одно из больших животных, наверное, тоже здесь, в центральной части. Мы скоро делаем парк животных. Там будут тоже большие образы, но, в общем, лев является очень серьезным символом этнамира. Если вы смотрели ролик э, Галустяна и Ревы, когда они с джинном, помните, угу. из льва выходит.
3: А, это отсюда?
2: Вот они здесь да. снимали, да. Ничего Значит, себе. вот здесь, если вы помните, Натали, у меня есть только ты, индийский клип. Ага. На песне «За слова Гуцериева». Так. Она пляшет несколько миллионов. Это снималось здесь. Ага.
0: Солнце ночью
1: просыпается Потому что рядом три.
2: Или если вы любите Витуса И смотрели так. Вот здесь они снимали Делю любовь на двоих Витус снимал кто он, то ма- то монах Кто в социальной жизни Это вот все снималось
0: здесь Я
2: дружил и очень уважаю Михаил Николаевич Задорнов, который ушел из жизни, ага, угу. и мы с ним здесь тоже немножко так спорили. Вот по поводу Америки, когда Трамп стал президентом, ага. он хотел стебный фильм снять. Вот только что мы отказались от съемы Гоголя год назад. мне так кто только ага. не звонил. Там были издевки над Индией, над ага. йогой. Типа чиновник-олигарх, такая красавица там. Ага. Я считаю, что ну, это некорректно. Они могут, как Степ, это сделать, но в этом мире это не должны быть ассоциации. Поэтому популярность меньше, но она абсолютно такая, до конца, вот, добрая, светлая. Mm-hmm. Вот здесь, это этнодвор у нас в Южной Азии. Концепция всего этного мира построена по принципу этнодворов. Приезжаешь на один день, путешествуешь на автобусе, уезжаешь, потом приезжаешь на 2-3 дня, проживаешь больше, потом приезжаешь там на 7 дней, или там, дай бог, приезжаешь на всю жизнь. Вообще у нас такая история. Вот. И здесь Шри-Ланка, Южная Азия. Индия здесь гостиница, здесь культурный центр, очень хороший музей. Мы три года изготавливали конструкции и интерьеры все в Индии. И Непал. Это приблизительно полтора гектара, и таких у нас на дворов 50 почти. И вся Россия 17 гектар, и вот Америка. Здесь у нас сейчас, ведем переговоры, Китай появится. И весь мир со временем здесь, ну мы хотели в 2020 году, должен появиться. Памятник матери Терезы, мы стоим стоим к ней спиной. Суть в чем: 100 лет со дня жизни, это был первый памятник. Мы позвали самих монахинь, миссионеры, открыли его на ее день рождения. Здесь они пели песни. После этого мы поехали в Калькутту. И с нашим генконсулом, Владимиром Владимировичем тогда, торжественно открыли на центральной площади вместе с миссией в центре Калькутты. Нашим третьим шагом было, это мы подарили Ватикану, и были удостоены аудиенции Папа Римского. Даже так? Да, и пока еще не открыли, скоро ее откроют, новый там открыт храм католический, там она будет стоять. То есть три памятника. Албанка, католичка, миссия была в Индии, стала известна по всему миру, человек uh-huh. абсолютно Да. Вот в чем. Здесь вот сейчас стоят два памятника, 28 числа будут открыты торжественно. Mm-hmm. Справа это Святослав Рерих, сын Николая Константиновича. Mm-hmm. Здесь э, Деваки Известная была актриса, танцовщица танца. И он там, когда остался в Индии, у него образование было, жил в Америке, в Лондоне. Сын э, Николая Константиновича Рериха, Елена Ванны. Торжественно откроем 28 числа. Приглашены все федеральные там, органы власти, сенаторы. А 28-го именно? 28-го пройдет, здесь все даты уже прошли, пройдет мероприятие Ассоциации иностранных студентов mm-hmm. и в Конгресс-холле там РУДН, все остальные. Будет такой тренинг-семинар. Понятно. Ну, и на последний день мы решили открыть такое, вот как-то Субра, индийский центр, и вот их памятники будут стоять здесь. На той стороне, в момент открытия культурного центра, есть памятник Великонанды. Коллеги, наверное, видели mm-hmm. на улице Мира. Да. Он такой сидит, здесь он в бронзе индийский человек, который открыл Индию миру, он uh-huh. когда везде, это вот 19 век. По концепции улицы Мира, вот ту маленькую, которую вы увидели там, она у нас начинается с Австралии-Океании, через лес, сейчас нам покажу, завершится двумя павильонами Америки. Вот у нас школа uh-huh. – это Австралия-Океания, дома – это Полинезия-Микронезия, это Австралия-Океания, вторая – Юго-Восточная Азия. Каждый из номеров сделан в стиле одной из стран один из стран там угу. Индонезия, Малайзия, да. Китай, Корея Япония. Крыши трех стран в Восточной Азии, угу. Посередине монументальный Китай, э, слева э, Япония, справа Корея. Но они тоже не так, не совсем как бы всегда дружат. Ворота соединяют, у нас везде география, угу. она первично соединяют Китай и Индию, Южную Азию в стиле Бутана. Они угу. сделали Бутан, у нас он же здесь по концепции, может быть здесь. Там же есть министерство счастья, ворота mm-hmm. соединяют. Mm-hmm. Вот. дальше у нас идет после этого там конгресс-холл, mm-hmm. там у нас часть центральная, потом центральная. Идея. Конгресс-холл, то есть там можно проводить мероприятия. Какие-то. Они у нас проходят, их mm-hmm. у нас много проходит, там до 400 человек. Mm-hmm. Там есть мультимедиа, там есть экраны, все семинары мы там все проводим. А да, может потом посмотреть? Конечно, да, хорошо. Спасибо. Как я сказал, это мир раскрывается на три шага. Сначала улица Мира, потом та, потом этнодворы. Этот этнодвор находится в центре Азии, где ну, должен быть Афганистан. Афганистан — место нервное, все там хотят его захватить, но при этом там пересекаются цивилизационные интересы основных цивилизаций. На севере это европейская цивилизация. Здесь мы ее представили в виде Серафима Саровского, великого русского мудреца, который тоже э, как бы от Европы. Дальше Джаладин Руми, он там на 700 лет его старше. Человек родился в Афганистане, прожил на запад. Его мавзолей находится у турок. Он тоже смог в душе своей объединить персидскую, афганскую и тюркскую культуру. Он отвечает за мусульманский мир. Здесь он стоит от Афганистана на западе. На юге от Афганистана великий Шриор Бинда, индийский философ который боролся за независимость Индии в 20 веке. И он сказал, пока я буду жив, моя страна станет независимой. И в седьмом году, 15 августа, в день его рождения, Индия стала независимой. У него гигантское количество трудов, он знал 12 языков, написал много поев. На восток от Афганистана не менее великий Лао китайский философ, который написал бесценную книгу Дао Дэ этот памятник был открыт 21 декабря 2012 года, когда весь мир ждал апокалипсиса. Uh-huh. Мы сказали, что его не будет, но при этом мы решили сделать этот памятник равновесия цивилизации восточного полушария. Храдин, подходи, не убегай. Ничего страшного, заходи, будешь в кадре, ты же наш житель местный. Вот. И здесь два представителя посольства Индии и Китая пожали друг другу руку. Для нас это очень символично. Помните, там... Индия, Китай. Через э, Бутанские ворота. Здесь будет напротив. И здесь тоже самое духовное место. Точно такой же памятник мы построили в западном полушарии, который открывал около 15 послов и 50 студентов. Вот за лесом такое же поле, только размером больше. Там вся Европа, Америка, Африка. Стоит такой же символ. И там находятся 4 представителя западных цивилизаций. Там два индейца. Индеец... Североамериканский, мезоамерика как цивилизация. Со стороны Европы мы там решили выбрать друида. Друид – это символ Европы, символ Англии, экологии. Со стороны Африки мы выбрали э, представителя премии Дагонов, который смотрел на небо и говорил, что мы оттуда. И только недавно телескопы смогли увидеть те звезды, про которые Дагоны рассказывали, проживая там, в естественной среде. Таких памятников в мире мало, потому что все обычно свою культуру продвигают. И вот этот четыре цивилизационных смысла великих духовных людей для нас вот важны здесь. Мы находимся на благословенной Калужской земле, где 120-130 лет, но он родился больше 150 лет назад, творил великий Циолковский. Циолковский родился в Рязане, учился в Питере, потом переехал в Борос, потом переехал в Калугу. И 10 лет назад, на 50-летие полета Юрия Алексеевича в космос, мы установили памятник, он другой, но его как бы копия. Тот уехал в Монпелье, во Францию. Там есть Гагаринский мост, и его открыл наш губернатор 3 или 4 года назад. Таких памятников несколько в мире. Один из них стоит, наша гордость, в Фьюстоне, там, где был первый офис НАСА. Это наш подарок. Памятников 5 или 6, бюстов около 60 Больше, чем в 50 странах мира. В 50 странах мира. Мы сейчас продолжаем этим заниматься. И вот символ русского человека, который смотрит в светлое небо. И символ человека, который мирно смотрит в небо. И всем говорит, ребята, давайте жить мирно. Циолковский 12 километров отсюда, Боровск. Далее он в Калуге жил. Его философские труды, его технические труды как раз были основой. Дальнейшего полета и нашего, и американских космических программ. Так что вот Юрий Алексеевич Гагарин у нас стоит. Здесь у нас несколько образов по поводу идей. Они в той или иной степени будут воплощены. Здесь сейчас ведем переговоры, появится один из символов страны. Пока боюсь гладить, скажу. Приедете, будете счастливы. Там у нас Сибирия. Я жил там лет 7-8. Сначала жил в юрте здесь, потом ага. там. Единственное окно смотрит в небо, нет по краям окон. Людям очень нравится. Там хакасские юрты, чумы, тувенские юрты. Там мне пришло в голову гигантское количество классных, креативных идей. Там за тем лесом через полтора месяца появится тоже один из лучших парков, будет называться Дикими России». Ребята сейчас делают там природную зону. И там, где пруд, скоро появится глэмпинг. Ну вот так потихонечку строим городок. Спасибо большое, Саш, что к нам приехали. Памятник Михаила Васильевича Ломоносова, основатель университета, и одним из факультетов был юридический. Да. Да. В этом году Михаилу Васильевичу исполняется 310 лет. И я буду очень рад, чтобы мы с тобой вместе смогли вспомнить юридический факультет 19 ноября и весь университет. И сделать то, что мы хотим, чтобы наш университет всегда был э, сильным, мощным и устремленным в будущее. Спасибо тебе большое, что приехал сегодня к нам. И у этого памятника, я думаю, нам надо вместе сказать всем выпускникам юридического факультета и университета давайте дружить, давайте идти дальше, как завещал великий Ломоносов. Очень здорово. И очень здорово, что здесь изображен именно молодой Ломоносов. Да, и который несет университет на Воробьевых горах. То есть не маленький тот, который, а именно большой, потому что это символ. Это тогда, и дай Бог, чтобы Ингу все всегда. Ну, мы, наверное, должны уже завершить
1: нашу программу. Так ведь? А, ну, спасибо за интервью. И мне, и Полине очень спасибо. понравилось. А, потому что это молодое поколение выпускников МГУ, юридического факультета МГУ. Супер, супер. А, спасибо. Коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.
2: Хороший Спасибо большое. Да, спасибо вам.